0: Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Fintech Chile. Mi nombre es Rafael Gago y el día de hoy voy a entrevistar a Ignacio Pera, abogado Fintech del estudio Dentons. Hablaremos sobre su vida y también lo que significa ser abogado en el mundo Fintech. ¡Vamos con el capítulo! Bienvenidos al tercer capítulo del podcast de Fintech Chile primer capítulo que lo vamos a grabar de manera presencial, así que hemos estado haciendo los ajustes técnicos y aprendiendo cómo usar el podcast. Tengo el honor y el agrado de tener acá hoy día a Indra Vera, abogado FinTech de eventos, el que nos va a contar desde su vida, su desarrollo profesional, sobre temas FinTechs, que son lo que más le interesa a todos nuestra audiencia, y vamos a terminar también con con ciertas visiones de Ignacio sobre la industria, sobre cosas que son útiles sobre, y sobre otras cosas también. Ignacio, eh, eh, te invito a presentarte un poco de tu vida, quién eres tú, eh, qué te gusta hacer, eh, en qué ando ahora, si nos puedes contar un poco. Super, no, igual,
1: primero que nada gracias por, por la invitación. Eh, breve resumen de mi vida, eh, nací en Temuco, eh, hace 34 años ya. Yeah. Eh, estudié el colegio allá me, me vine después a los 17 a Santiago a estudiar Derecho en la Católica bonitos eh, años en la, en la universidad no, no iba tanto al principio creo que me, me puse las pilas al final pero me alcancé a poner las pilas eh, después eh, nada poder postular a, a trabajar eh, vivir después la, la vida de abogado y en eso estamos hoy día
0: no, excelente, o sea, ya son como abogados, ya son varios, varias, casi una década como
1: abogado, ¿no? Voy a cumplir en enero del próximo año 10 años ya de, de abogado trabajando en la, en la misma oficina.
0: Excelente, excelente. Y cuéntanos un poco, bueno, o sea, ¿y cómo fueron tus tíos? Mira, estudiaste de la Católica, teniste de Busco, me contaste antes que bueno, hiciste tu práctica para el Estado, después bueno, hiciste el ¿Qué fue como lo que cambió de ese Ignacio que entró a tu primer estudio, La Raíz Record y usual hasta este Ignacio que trabaja en Dentos, La Raíz Record y actualmente? ¿Qué ha pasado en esos 10 años? ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo han todos los cambios?
1: Duda. Eh, sé, sí, cuando uno parte, te, te metieron a un, a un estudio abogado, en realidad eh, uno está sabiendo poco y nada. El, el, yo creo que el, el, la universidad siguiente te da una base lo que te entrega efectivamente la manera en que tú te, desen, te, desen, te desenvuelves después como, como abogado, como profesional eh, es el trabajo, es la experiencia que te da el trabajo yo tuve la suerte de entrar, eh, como te decía la, la red de Corea, usaba que una oficina éramos, no sé, 15, 20 abogados eh, los cuales cuando tú entrabas, entrabas un pool de trabajo y trabajabas con el socio que estaba en Manei con el que estaba en bancario y financiero con el que estaba en proyectos eh, laboral, tributario, entonces el, esa, esa primera experiencia de aprender eh, mucho de todo, eh, creo que me marcó bastante y es lo que, que, que me lleva hoy día a, a tratar de ejercer ahora en una práctica más especializada como el área fintech, pero con esa misma visión es decir okay, si, si yo cuando, cuando trato de asesorar una, a una empresa en particular no es del el específico fintech que bueno, recién vamos a tener una, una ley que ya está en el congreso pero es más de una mirada de, de negocio. A mí me gusta entender qué es lo que hace, lo que hace la persona con la que estoy trabajando. No es como, sí, no, la ley dice tanto. Ya, está bien, eso es el desde, claro. pero, pero hay que entregar algo más. Y yo creo que eso es lo que, lo que ha ido cambiando de, de la manera en que yo entendía cómo se trabajaba a cómo trabajo hoy día. Eh, a partir de, yo pensé que era, uno se dedicaba a una cosita chiquitita y cumplimiento legal, con, con mero compliance y punto. A, a entregar algo más, a entregar un, un valor agregado, desarrollar modelos de negocios, entenderlos, hacerlos crecer. Yo creo que esa es como el, eso es lo que me gusta hacer. Lo intento lograr. No sé si lo logro, pero lo intento. Eso es lo, lo que encuentro interesante de la práctica. No, yo creo que
0: pasa igual, bueno, le cuento que Ignacio se ya mucho desde, desde el inicio de su carrera también a todo el tema de innovación. innovación saltó al tema FinTech. Entonces Ignacio, yo creo también ser abogado de empresas innovadoras requiere también de una consultoría mucho más integral, ¿no? Como que no solo de la parte que hace, entre mismo, el abogado tradicional, sino también, puedo decir, tú mereces el modelo de negocio, entender lo que hace la parte técnica, entender lo que hace la parte, bueno, como cada uno de los módulos de negocio entenderlos bien, porque así puedes dar una asesoría a una empresa que, si bien eh, está cambiando mucho, con crecimiento sobre explosivo, que donde la tecnología cambia todos los meses o todos
1: los semestres, sí. ¿como que se requiere ese tipo de abogado para la empresa más innovadora? Eh, yo creo que lo, lo que pasa es que el, el, la, la universidad te enseña a hacer de cierta manera, cierto, como tú, especialmente con todo el cariño que le tengo a la universidad católica, te enseña a hacer de cierta manera y como que no, lo mejor que puedes hacer es esto, y lo peor que puedes hacer es esto, y tú te mueves en ese rango, que siempre es bueno. No tiene ese pic de excelencia ni de esa caída brutal que te hace después subir. No, es como que los abogados somos así, parejitos. Y, y, y trabajamos de esa manera. Como siempre, dentro de lo usual, dentro de lo que está ya hecho. Nosotros los abogados somos demasiado buenos para repetir algo que se hizo antes. Y repetirlo mil veces y repetirlo siempre bien. Eh, pero una empresa que se dedica, que, que tiene en su núcleo la innovación, eh, no se dedica a eso. No, no quiere, el, no quiere el, el, que, que, que el consejo sea... Eh, esto no se hace así, eh, yo no lo haría, no. te eh, Están diciendo, yo quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Entonces claro. decirles no, eh, no, yo lo he hecho con otros clientes de esta manera, no es una buena respuesta. Entonces hay que ir un pasito para allá. Claro, no sirve,
0: sí, no, o sea, eh, hacer igual que antes, eh, no genera una ventaja competitiva eh, mm. en comparación a la competencia que ya es fuerte en la industria, por ejemplo, la industria fintech, eh, no sirve como creer ya lo que pasó, o sino sea, que hay que generar nuevas estrategias y más fórmulas también para
1: aumentar la competitividad de clientes. ¿no? Exactamente, sí. o sea, justamente se trata de eso, se trata de esto nunca se ha hecho antes, ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde... Es <risa> difícil, ¿no? Es, es, es difícil pero entretenido, o sea, al final del día, o sea, pues, yo, yo lo conversaba ayer, estábamos entrevistando abogados para que entren al, al grupo, eh, y yo le expliqué un poco cuál era mi, mi visión del, de cómo uno tiene que trabajar yo le decía, así, que si, si, si tú quieres venir a trabajar, pero para, para cumplir un horario y decir soy abogado, y trabajo en una oficina de abogado, ya está y llego, a mí eso es un error, es un error porque uno tiene que trabajar en cosas que les gustan. Si te gusta lo que trabajáis, da lo mismo lo que hagáis, lo vais a hacer bien. Claro. Eh, y, 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 y yo creo que va por ahí, va por tener pasión por lo que uno hace, eh, eh, hace que uno entregue un, un producto distinto al final del día. Y ese valor agregado que hablábamos antes está ahí, en decirse que no te voy a dar lo que, lo que siempre se ha hecho. Eh, ponme a prueba, dame ese desafío de decirse que esto nunca se ha hecho, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago entender a, 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 después a mis clientes de que esto es algo que se puede hacer? Y, y va por ahí, es el, el desafío de, de las empresas de innovación y especialmente las fintech que eh, buscan romper moldes
0: Claro, y, y el... Cambio disruptivo con una industria que es la financiera, que es la bancaria, que, si bien por temas de que maneja eh, capital y recursos de personas, es, es una industria que todo el mundo está más regulada que otras industrias y, y la regulación es más compleja y de manera más alta a veces, o el país. Pero eh, la misma innovación, aplicada al tirar la finanza, a veces resulta más compleja solo por el ser de finanza. Por ejemplo, el mismo algoritmo que podría hacerse la medicina, pero usado finanza. Podría ser un poquito, o no sé, para bueno, la, la agricultura, podría
1: sí. ser un poquito más complejo regulaciones, tanto de la CNF, de la SEC en Estados Unidos, y toda la otra, por el regulador no. Efectivamente, bueno, yo creo que si, si, uno, si uno hace una, un análisis comparativo de distintas industrias, la industria bancaria es de las más reguladas, y es de las más reguladas en temas tecnológicos, o sea, el, el, efectivamente la, la banca tiene que cumplir con ciertos estándares que son altos. Eh, yo creo que el, el, la, el, la única industria que se, con la que se puede comparar respecto al, al cumplimiento estándar de estándares te de tecnología tan alto en la industria de, la, de las telecomunicaciones. O sea, estas claro. telecomunicaciones, la bancaria que están ahí, y, y están lejísimos de lo que es el, el resto. O sea, es muy exigente, y, y porque efectivamente el, el, lo que resguardan es muy importante, en la fe pública, que en, el, en el sistema, porque el sistema funciona, que los pagos van a funcionar, que los ahorros van a funcionar, que los, las inversiones van a funcionar, entonces... Tiene que ser así, eh, y efectivamente la innovación no es que la haga más difícil, sino que la hace que tiene que tener un, un, un cierto cuidado particular.
0: Claro, no, de todas maneras, o sea, al final uno no cuida la plata, porque dice si que uno no cuida plata acá en la industria financiera, uno cuida la presión de las personas, la cultura de la vivienda, la cultura de los hijos, la salud de la persona, o sea, la industria financiera. Eh, está, de que está bien regulada, está bien o está mal regulada, porque al final eh, uno se juega mucho, o sea, uno se juega en el futuro de una persona, sí, y claro. por eso, por eso es que la dificultad de la tiene un, un 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 fin último que es ayudar a la sociedad, y para eso tiene que funcionar bien, porque no puede haber problemas de seguridad, los pacientes tienen que ser seguro, seguros, los es en caso públicos se tienen que responder, las filtres también.
1: Sí, to toda la línea tiene que ser segura, toda la línea que esté ahí, cada una con, con, con respecto al, al, al riesgo que puede generar pero tiene que haber una seguridad en, el, en la línea completa o es sea, al final se trabaja con datos de terceros o sea la industria financiera trabaja con, con datos de, de, de otros no con sus propios datos entonces tiene que tener un
0: cuidado particular ahí esos es dato bueno, son datos sí? bien íntimos o sea que mano de gente puede ser la cosa que comprar y la cosa que sí eh
1: cosas buenas, las cosas malas de uno más que lo que sea bueno o malo, yo creo que, que incluso es indistinto eso es lo que yo hago con, 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 con mi dinero, mis inversiones, mi ahorro es mío eh, entonces efectivamente yo tengo que tener seguridad de que eso no va a estar público no más. entonces esa es la, la gracia claro
0: oye, pasando a otro tema ¿cómo cambió el importante, bueno, el que tiene que hacer tu el los Ángeles, preciosa ciudad, pero bueno, recuerdo que fue a hacer intercambio lo hice al lado tengo unos muy bonitos recuerdos de la ciudad, Funcionamos bien, llama una urbe muy grande, muy entretenida ¿Cómo fue tu experiencia
1: ahí? y ¿cómo cambió el liderazgo que se pasó a hacer LLM al que volvió a Chile? ¿Qué cosa pasó ahí en Los Ángeles? Mira, en realidad con el, el, el hacer un LLM para, para, para un abogado hoy día es casi como algo que hay que hacer ¿eh? entonces como que lo haces, casi como un revisito es una tremenda experiencia, se aprende harto, conocí mucha gente, pero en realidad uno va de repente así como, ya, me toca, tengo que partir, tengo que partir y volver, Es como un viaje casi medio obligado. Yo, toda la suerte, yo postulé cuatro universidades, que quedé en varias de esas, pero en UCLA, la última que postulé, dije, es que la ciudad, tremenda universidad, la universidad pública número uno de Estados Unidos, un campus precioso, ya voy a postular también. Posturo, eh, empiezan a salir los resultados, me empiezan a llamar de las otras universidades, había quedado en todas las otras. Y te dije, ah, me? Eh, quizás no se dio, ¿no? no, no, cedido, ¿no? Eh, y me llega un correo que dice, ¿qué haces, UCLA? Ah, fantástico. Ah, estaba contento, bien. me acuerdo que estaba con, eh, conversando con unos compañeros, eh, pos pega, así como ahora, tomando una chela. ¿Ya? Y de repente, correo siguiente, te ganaste una década. Te pagamos la mitad del programa. ¿Diga? Aceptar. O sea, <risa> no, bueno, claro, o sea, Los programas son en regalos. Entonces, y partí a UCLA eh, con cierta expectativa de, claro, de ir a una universidad de Estados Unidos, todos, todos o sea, pensamos que era hacer no sé, pues, algo real, realmente exigente y es, y es así. Y la gracia que tuve en, en UCLA es que tuve la suerte de caer en un programa en el que no está enfocado en, en que tú tomares puros ramos de derecho o sea, pues, si tú tenés otros intereses, querés ir a, a, a ramos de MBA, ramos de cine, lo, lo que querés, está abierto. Y ahí, eh, el segundo semestre me metí a hacer unos cursos de innovación en, en la escuela de medicina, en el Business of Science Center, que cada, cada escuela tiene, tiene su, su centro de negocios para desarrollar negocios relacionados con la materia, o sea, hay gente que entra a estudiar medicina y usuario ley con el único objetivo de ser un empresario en la industria de la medicina. Que acá yo creo que no, no, no sé si hay alguna universidad que tenga esa visión, que a mí me parece impresionante. Y ahí fue donde dije: Es que acá hay un tema entretenido. O sea, yo me dedico a derecho, pero no tengo por qué saber solo de derecho. O sea, puedo saber de medicina, puedo saber de. No sé, en realidad, cualquier área hay, hay algo más que hacer, hay algo más que ofrecer. Me, estuve trabajando en ese mismo centro de innovación eh, y me tocó trabajar con hartos emprendedores y ahí como que me, me empezó a gustar el tema de la, de la innovación y, y saber más allá del el simple consejo legal sino que ya meterme como en el negocio mismo de la empresa. Eh, no,
0: excelente. Y más encima, debe, debe haber sido difícil lo parecido a ti porque estamos... Bueno, todos sabemos acá que estamos en la era de la libre especialización, que uno tiene que ser mejor en algo, yo creo que por el último año igual bueno, hay un movimiento a nivel mundial que dice no, no hay que especializarse, o sea, mm. hay que, bueno, o saber el no tema de algo, pero hay que ser un poco más, o sea, un poco más holístico, porque al final, para ver un problema, o un desafío, o una oportunidad desde arriba, hay que ver todo los franco, no hay que, eh, y a veces cometemos el error que en esta época estamos hiper porque hay demasiado, hay mucho más tema conocimientos mucho mayor que del mm. siglo XX, pero es muy buena también, y yo también comparto esa visión. Por ejemplo, yo soy ingeniero comercial y comparto esa visión y es el, quizás de algo más, pero quizás de todo un poco, por lo ¿no? menos. O sea, hay que, por lo menos, saber que en algún momento de la vida uno sabe encontrar ese ¿no? O sea, mm -hmm. no estar trabajando en una industria, por ejemplo, voy a trabajando en la minera, luego va a tener que pensar en temas bancarios, financieros y después en temas legales. Y la idea de cómo un poco, podemos hacer bien, ¿no?
1: Sí, no, a, a mí me a, a mí me gusta, me gusta mi pega. Me, claro. me gusta me gusta lo que hago eh, llevo contento de trabajar y efectivamente me, me pasa que yo creo que si me dedicara a una sola cosa todo el día súper específica me empezaría como a agotar pues si no ver cosas nuevas yo creo que te, te agotas al final del día claro. y, y, y lo que tú dices de, de tener una mirada holística me parece súper importante yo creo que efectivamente el, el, como yo estoy en este el, el servicio de, de, de asesoría, y asesoría en el sentido no de ser un, un prestador de, de servicios sino que la asesoría de realmente pescar, un, un, un ir de la mano con alguien y decirse, es que es, hagamos este negocio de esta manera, modificamos por acá. tenéis que conocer un poco más del, no solo el, lo, lo que decía antes, no es como el, ¿cumplo con la ley? Sí, ya, pero es el test O sea, después, ¿cómo hacemos que esto, que escale? ¿Cómo hacemos que este negocio, si lo hago de esta manera o de esta manera, Puedo llegar, a puedo partir en Chile, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos y si lo hago de esta otra manera, no, pues puede ir chocando todas las veces.
0: Claro. Entonces, tener
1: esa visión yo creo que es, que es, que es súper relevante eh, y, y más relevante para pa, pa la industria fintech que, 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 es, que es de crecer, pues, es, es de escalar, es de escalar es de escalar rápido, entonces hay que estar preparado para pa poder hacer eso. Escalar rápido
0: y calar pulso los lo que, está, el vista, el vista, el de de que se te piden, es multiplicar tu explosivo y tiene que ser fuerte y, y no tiene que haber barreras como a la que se divierte no sabes, invierte, no sé, 100, tiene ese, ese, que ser múltiplo porque la valorización que sí es muy diferente a la valorización tradicional, pero sí, por bueno. portfolio es por múltiplo más que por retorno y por, por eh, eh, o sea, un múltiplo lo tuve que puede cubrir, tres pérdidas, no sé, es muy importante multiplicar y multiplicar varios para, para poder cubrir las pérdidas de los otros entendimientos que no pueden tan exitosos. Exacto. Entonces, y ahí conté
1: un poco más. He votado muy acá en visita, y son las 8. Voy a un par de tu guía. ¿Quién es Ignacio? ¿Quién es el que cuando se saca el mar, se saca el terno, llega a la casa
0: o que se va
1: a dar? ¿Quién es Ignacio? Está complejo,
0: que me, me lo saco súper tarde. <risa> <risa> que, que, a poco,
1: que a poco rato en el día. mi contento o, o no? Casi listo. Con, <risa> con, la, con la corbata, con la que abajo. El, no, así C -M a es el CM, AM. Me encanta, me encanta el fútbol. Pre-pandemia pre, pre logré jugar hasta que me lesioné ya todo lo que me podía lesionar. Creo que ya no me queda la rodilla izquierda, tendón derecho, la mano. Entonces, como que puedo jugar así como de lado, no más, ya no, no. No sé si puedo correr a estas alturas.
0: ¿Combate la izquierdo
1: derecho? o derecho? Sea, un... Deté, deté, deté. Yo creo que afuera con una pizarra. Deté, ya, ya, ya. si
0: ya o sea, si quiero o no? Ah, no vamos no, a probar. Vamos no, el arco también nos va, o sea... Sí, sí,
1: la última vez es que pude jugar al arco, porque no, en realidad no voy a hacer nada más. No voy a poner nada más que eso. ¿Qué más, nada, bueno, ahora tengo una hija chica, me encanta me encanta pasar tiempo con ella. Eh, estoy harto, 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 cuando, cuando puedo, el fin de semana, ¿no? tratamos de salir por acá, por allá. Me gusta todo, eh, probar finos nuevos. Eh, somos re buenos con ah, mi señora no, para... Pa, para salir, creo que conocemos todos los países, por lo menos, de, que están aquí cerca de Santiago. No. Sí, eso ya tenemos fijados como viaje, no sé, no diría semanal, pero algo que nos gusta mucho. <risa> eh, y eso, en realidad, nada, efectivo lo que decía al principio, como que el, la pega yo creo que consume gran parte de, de mi vida, claro. pero al mismo tiempo yo lo hago algo que no, 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 no es una carga para mí es parte de lo que me gusta hacer entonces como que uno de mis hobbies es seguir aprendiendo cosas de fintech, revisar las leyes de otro lado es parte de lo que me gusta hacer y hoy día es como feo decirlo, que si oye, me gusta trabajar, que feo, que feo. Como sí, tu, tu balanza, trabajo, vida sí,
0: ¿qué yo, pasó? A mí oye, la, la balanza se me cayó. y ¿quiere hacerle el YouTube para ir en que habla
1: hoy, ¿Qué taché 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 de YouTube,
0: de sobre este tema, no? No, sí. no bien pero es muy importante. Mira, yo creo que lo importante que ahí tienen buena base, porque eh, hay toda la teoría que dice que al final la vida, aunque una vez que sea el 60%, o sea, pega, 20% ocio, para alguna persona más y una persona menos, eh, lo que uno hace más durante el día es lo que condiciona sí, claro. tu felicidad, viene el otro 20%, el otro 30% de tiempo libre con la familia o con, con amigos. Entonces, si ya tienes una vida que te hace feliz, eso es súper bueno porque eso se repercuta en tu fin de semana, repercute en tu viaje en vino, repercuta cuando estés con tu hija porque ya hay felicidad en casa, entonces ahí es muy importante cómo eso, o sea, yo creo
1: que un tema de la, de la balanza de, la, de, la, de sí. trabajo y vida, la cosa es que ya la balanza está muy buena, uno ya sabe felicidad en otro momento que no tiene. No, no lo había pensado, pero en realidad es lógico si él, si, si no sé, pues tú que no te guste trabajar, eh, y él estáis 10 horas en la oficina, Claro. Obviamente cuando a tu tú vas a llegar frustrado. ¿Qué más, ¿Cómo vas cómo podés llegar? ¿Qué más puedes entregarle a tu familia que fru la frustración que tuviste todo el día? En eh, pero
0: claro. semana, nada. Nada, no nada me nada. frustrado y vaya a ver todo, vaya, pero, pero eso es bueno y, <risa> y no está increíble. Es demasiado bueno saber que acá hay algo también hay tiempo ahí para ir sí, a sí, la familia, claro. hacer tu hobby para ahora con el club de deportivo, así que que tratar el Mets o algo, para durar parte por parte. ¿por tengo,
1: club? tengo que partir como por esa, hay como unos entrenamientos para adultos, para que aprendan a jugar fútbol. Yo creo que hay que volver a eso. Sí, yo hice un video un
0: video físico, físico con pelotas, fútbol, algo así, Ah bueno, para tomar la cancha.
1: Cuánto va a durar, no sé, pero o sea, se va a intentar, sí. se va a intentar. Se puede, se
0: puede, acá en el mundo fíjense es nada imposible, así que se puede de todas maneras. Hoy, Ignacio, Sebastián Pinera y el gobierno lanzaron la ley Tintec al Congreso. Me corrige estoy mal, no, sé, no soy abogado, bro. pero ingresaron el proyecto de ley Tintec al Congreso para ser analizado, ser votado y, y pasar por los próximos procesos. Cuéntanos un poco más, pero ahí la verdad que, que leí un poco, pero tuve acá el experto. Cuéntanos un poco más de tu visión del proyecto, qué ha sido el proceso de elaboración del proyecto de que se dio el primer proyecto de
1: ¿Cuándo fue? ¿el 2018? 2019, yo creo que en febrero de 2019 salió como el, el White Paper, eh, algo, que era como un primer estudio sobre el, de qué manera se podía regular algunas aristas de la industria fintech.
0: ¿Y de ese White Paper, cómo fue ese proceso? O sea, desde que salió ese primer borrador hasta
1: ahora que se ingresa al Congreso, ¿cuáles son tus visiones? ¿Cuál es tu. ¿Qué opinas sobre sí. la ley? Mira, o sea, yo creo que. En partió con el, 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 cuando uno analiza el parte con una promesa súper interesante que, que es, no es regular para cerrar la cancha sino que es regular para abrir la cancha es regular para poder promover la competencia para promover la innovación para promover la, ino, la innovación eh, perdón la inclusión financiera entonces cuando uno re, cuando recibimos esa, esa primera como visión de lo que tenía el regulador como en la CMF, que, que, su, que su mandato es la estabilidad financiera eh, era súper auspicioso. O sea, efectivamente, eh, parece que el, 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 el verano eh, del 2019 se viene eh, se viene bueno. Después tuvimos un, un tiempo que se demoró un poco en salir el, el, el primer proyecto. Y claro, el, las expectativas estaban acá. Yo creo que el, el primer proyecto te, te, te volvía a tierra un poquito de decir: esto es más árido de lo que pensábamos. Eh, no, es, no, es, no vamos a regular FinTech, era una regulación particular para las, para las plataformas de financiamiento colaborativo y, y hablaba de también de sistemas alternativos de transacción para los exchanges de, de, de instrumentos financieros. Eh, pero, pero claro, ya, todo, ya con una mirada más, lo que se puede y lo que no se puede. Claro. Eh, y después pasó mucho tiempo hasta que, yo creo, dos años casi, hasta que salió el, el anuncio de que eh, Hacienda iba a generar una comisión de trabajo. Y esa comisión de trabajo, igual, nuevamente volvió a generar expectativas, claro. eh, se contrató gente, gente excelente en, 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 en su área de expertise para desarrollar el, el, el proyecto y después nuevamente con esas expectativas va a salir algo y estuvimos de nuevo esperando qué va a salir, se, se empezó a hablar de open, open Banking, Open Finance, algunos decían, oye, no, si aquí va a salir lo mismo que, que hizo la CMF con algunos ajustes, y Open Finance va a ser un mero, no sé, un estudio, no va a haber nada más. Entonces, claro. como que las expectativas subían y bajaban. Y, y hubo un momento que yo creo que todos lo conversamos en la industria decíamos, o ay sea, es que esto no, no va a llegar nomás? No va a llegar, o sea, es un sueño que
0: habilita un boom de la industria pero estaba ahí claro, eh, y, ¿sí?
1: y, y simplemente no, no va a aparecer. Y yo creo que hace dos meses, pero no sé qué se viene. Y me acuerdo que el, el 31 de agosto salió. Y, y como que se puso una fecha y todo este musiquín, ya vemos que va a salir, salió un poquitito después eh, y efectivamente lo que salió ahí es un proyecto muy interesante, recoge en gran parte lo que haya trabajado la CMF creo que, que, que eso es un, habla de continuidad en la revisión súper bueno eh, y además viene con, con todo este el, el, un gran desarrollo de, de Open Finance que yo creo que cómo decirlo, Pero no es así como oh, qué sorprendente súper bueno Claro. pero justamente es súper bueno porque responde a las expectativas de lo que tiene un, un mercado maduro como el chileno. O sea, llegó algo que tú decís, esto es implementable, esto es obligatorio, esto va a generar eh, más competencia, va a generar más innovación, entonces efectivamente, todavía hay que hacerle algunos ajustes, ¿eh? claro. que nada es perfecto, pero, pero, pero hay, ya, ya estamos viendo como hay un impulso regulatorio eh, por ser compatible con lo que, habla de, con lo que venía en el white paper, es decir, hay que, vamos a promover la competencia, vamos a promover la inclusión, la innovación, efectivamente eso se ve en el proyecto, está ahí, hay que, los ajustes que hay que hacerle son, no, no sé si menores, pero, pero el, el grueso está, el grueso está y, y es muy interesante
0: el proyecto. No, y, yo creo que, o sea, como veo, yo te diría una pegada por la asociación de Fintech otra te voy que a la página. Nuestra visión, visión es ser un hub de fintech acá, acá en la región latinoamericana. Yo tengo una visión, por lo menos esto ya personal, no modo de, de, de Chile, lo no, del de ahí expresamente. Yo tengo una visión de que de Chile es un país, no solo de cobre, no solo de líquido, no solo de hidrocliméutica y todas las otras cosas, sino que el sector de, de servicios seamos exportadores de fintech, exportadores de la tecnología. O sea, aprovechar de la finanza y la banca, esta parte de producción industrial y ser generadores de servicios para el mundo. Y que también empiece a tener a la gente a pesar en el porcentaje de la balance, en el PIB, por ejemplo, y que sea un sostener también de la economía nacional. Y ¿Sí? específicamente, el de salir, saliendo de todas las crisis que hemos vivido y todo, yo creo que es un buen motor para la economía. No, no
1: de dos maneras, de todas maneras. Y, 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 y lo, lo, lo que a mí más me ha impresionado hablando con gente de otros países, es que gusta, o sea, han revisado el proyecto y dicen, a mí imagínate que yo hablaba hoy día con, con, con alguien que está en, en Perú, y me decía, oye, siento al leer esto, o sea, vimos los proyectos de Ecuador, vimos lo que está pasando en Centroamérica, vemos lo que está pasando en Brasil, en Colombia, en todas partes, que todos ya tienen un impulso regulatorio, claro. eh, que partieron antes que nosotros, y me, y, y me decían, oye, ustedes están mucho más avanzados que todos estos otros países yo soy como, no, no, si nosotros no hemos hecho nada todavía no, 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 pero es que ustedes o sea, si lo que están regulando acá es mucho más avanzado es, es, es mucho más claro eh, o sea, efectivamente nosotros uno siempre cuando, cuando estáis de, de adentro, veis todo malo claro. eh, pero saliendo un poquitito y, y, y comparativo parece que, que nuestro proyecto no solo va a ser un muy buen proyecto para Chile sino que puede ser un muy buen ejemplo para el resto de Latinoamérica eh, de, de cómo se va a hacer y eso sería espectacular si ya logramos tener un estándar FinTech eh, imagínate, no sé si en todo, pero por lo menos en la parte de Open Finance, claro. la apertura de datos eh, de manera regional eh, sería un golpe brutal, sería espectacular. Y lo bueno,
0: bueno, lo bueno saber a eso, porque siempre uno piensa que el, el parque tropecino es importante, pero lo que sí. bueno es que el agua otro vecino y, y yo ya que Después de esta proyecto de ley, el Pacto de Chile está bien, bueno. Así parece. Y me por abono, por riesgo, por atún, parece, porque parece bien estamos haciendo ejemplo a nivel regional. Y ahí es donde es muy interesante, por ejemplo, pues nosotros también competimos, competimos por región. Desde la gente de Latinoamérica también para nosotros es importante ser competitivos por región. Y cuando, por ejemplo, eh, hay avances en un país en temas laboratorios en la Latinoamérica... Y si lo digo como ejemplo para otro, esa región entera es que se vuelve más competitiva. Sí, ¿no? por supuesto. O sea, competimos con Europa, competimos con Asia, competimos
1: con Norteamérica, Oceanía, eh, África también, que es un muy fuerte en el tema de FinTech. entonces estamos compitiendo como con otras regiones. ¿sabes? Sí, no, o sea, de todas maneras, que, que, que Chile esté bien, eh, es bueno para Argentina. Si Argentina está bien, es bueno para Chile. Si Colombia está bien, es bueno para Ecuador. Si Ecuador está bien, es bueno para. Y, y así. Y, y, y mientras los mejores. Los, los países vayan adecuando sus estándares y, y mejorando la, la manera de hacer negocio y estandarizándola, eh, que nos hace mucho más potentes como, como país y como, y como región, de, to, de todas maneras.
0: Ahí, ya a nivel regional y a nivel global, es un tema que ya hemos hablado un par de veces, Ignacio, no sé en qué va a ser el proyecto, que se nos puedes contar acá a todo el público y a toda la audiencia, ¿tú tienes una visión de que un cliente, por ejemplo, FinTech, Pueda con un solo estudio de abogado, pueda ver sus actividades, el negocio en muchas partes a la vez. No ir a tocar puerta estudio por estudio, consultor por consultor, eh, empresa de soft landing por empresa soft landing, sino tener un conocimiento integral. Es decir, llega a o sea, una empresa cerca si que la que está rompiendo sin ningún, y dice: si Yo quiero, no quiero traer a China, no quiero traer solo a la China, quiero, quiero traer a Latinoamérica. Eh, Cuéntame un poco más sobre ese proyecto, que es una red una de abogado, ¿no?
1: O sea, más que un lo que es que no. Nosotros en Denton somos una sola oficina en todo el mundo. Deben ser, no sé, 170 oficinas, 90 países, una, en realidad es una locura. Y, y al ser una locura de tanta gente, lo que, estoy, lo que veo yo es que efectivamente se puede, dentro de todo este mar de, de gente, claro. ir, ir identificando quiénes son los expertos en el tema fintech, que tengan una visión parecida a la, a la que yo trato de desarrollar, que decía, yo no, a mí no me interesa, obviamente sí me interesa el... el Propiedad intelectual me interesa, es un tema importante. Claro. Venture Capital me interesa, es un tema importante. Pero para mí FinTech no es, no es solo eso. Eh, es efectivamente desarrollar modelos de negocio que escalen. Y para escalar tienes que conocer a alguien que después esté en el siguiente país al que va a ir y claro. que tenga la misma visión y que pueda entregar lo mismo. Entonces, nosotros desde, desde la oficina tratamos de identificar a esa gente, armar un grupo y finalmente que, que se dé natural. Se dé natural de que tú con, con un llamado vais a juntar a siete personas, siete expertos en siete países de Latinoamérica y hacer lo que decíamos antes, ¿por qué no? Oye, si quiero partir mi negocio en este, este y este país, eh, claro. ¿lo podéis cotizar? Ya está, cotizado. Eh, y este es el estándar, y esto es lo que hacemos, y esto es lo que hacemos como grupo. Fíjate que yo podría trabajar fácilmente que alguien me diga, oye, queremos desarrollar un negocio, un negocio de crowdlending en, en no sé, Panamá. Claro. ¿Nos podéis ayudar a desarrollarlo? Acá no está regulado, obvio, si ya lo hice acá. ¿por qué no lo voy a poder hacer eh, allá? Yo, yo, yo no, si bien como abogados siempre estamos como circunscritos a, a nuestra jurisdicción, claro. en este tema, parece, pareciera que no, eh, y, y eso, ahí yo veo una oportunidad, lo que, que es algo que, que nosotros podemos entregar, eh, y que tenemos que trabajar en eso para poder entregarlo desde tu de, de, de nivel alto. Claro, y me pasa, bueno, otras pues, con la asociación, no solo en todo
0: porque puerto, porque estás como, está como representando de la industria, y siempre me pasa que lleva gente diferentes regiones pidiendo lo mismo, o ¿sabes? estamos saliendo que nos ayude a entrar a Latinoamérica ¿no? y, y, y contando Centroamérica, la isla bajo de Miami, pasando por todos los países de Latinoamérica ojalá España y Portugal a que tienen la, el, la misma habla entonces, eh, es lo mismo que uno ve a otro continente que uno no gusta tanto no o sea, yo creo que una vez habla de Asia y uno sabe que el país es Asia, pero uno ve con la sola, la, la gente de la otra marcozola mantiene un como una marcozola tradicional y, por ejemplo, en la América Latina, por ejemplo, Brasil es como, no sé si es como un 20% de la población, sí. de Argentina también es muy grande, pero por qué integrar todo ese nombre de países que son de menos población, pero que están con buenas condiciones, y eso se logra eh, haciendo una, una asociación integral. Y haciendo, entrar a países con menos
1: población o con menos tamaño. ¿no? Pues, o sea, si, si tú analizas como inversionista, llegar a Chile y decís cuál es mi público objetivo, ya de 15 millones, 7 millones, tendrán suficiente edad para tener un servicio financiero. De esos 7 millones voy a montar a dos, un negocio con 2 millones potenciales de clientes. Claro, no, no. Y decir, no, en realidad en, podemos llegar a toda Latinoamérica. Somos 600 millones de personas. Es distinto. Es muy es distinto. Es distinta la escala.
0: Y, y bueno es que hay tomado y es, es,
1: es un esfuerzo, pero, pero un esfuerzo que, que como hablamos al principio, a mí me gusta tener ese desafío.
0: Claro, ese desafío
1: claro. es que, o sea, tengo que conocer a alguien en México, tengo que conocer a alguien en Brasil. Tengo, tenemos que armar este, este, esta, esta mirada eh, latinoamericana o iberoamericana de, 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 hacer un, de, de, de asesorar a empresas que efectivamente no, no nos ven a nosotros como Chile. Así como, quiero llegar a Latinoamérica,
0: ese es el, ese es el sí, tema. Ese es el desafío, y es buenísimo, y es muy bueno yo, para un mundo globalizado donde las barreras y las fronteras cada vez son más, más, un poquito más, más borrosas, un poquito más abiertas, difusas, y especialmente mucha gente que es una revolución que hasta lo visiten, te piden que sea tan fuerte y es, es tu, el plan de expansión de internacional está dentro del plan de crecimiento. Sí, claro. o sea, o sea, si uno quiere generar un múltiplo para que el inversionista confíe, uno necesita desplazar rápidamente a otros países. Y mientras más suave y mientras más está de el engranaje para entrar a otro país, mejor. Y terminando, Inácio, porque yo creo que ya estamos un poco en el tiempo que nos habíamos planteado, que se nos pasamos, quizás se nos pasamos un poco, pero espero que no esté pasando bien acá. Me gustaría preguntar, y luego dos preguntas que son muy elementales. un abogado
1: joven, que está recién saliendo en la universidad, o está dando la práctica al estado, o está grabando su exámenes de grado, y que también le recomienda a un entrenador fintech, que está recién porque es un negocio, o es su negocio en verdad. Yo creo que es lo mismo para los dos, eh, ganas, de ponerle con todo, aterrar. Eh, yo creo que el, 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 el dejar, eh, volviendo a términos futbolísticos, dejar como la, la vida en la cancha era importante. Eh, eh, no sé, pues, vivir con miedo no, no tiene mucho sentido y, y trabajar en tu vida profesional es lo mismo, no tiene mucho sentido entonces claro. eso, el, el, el emprender y el, el, el empezar tanto con el emprendimiento en fin, te, como fin, partir tu vida como abogado joven es eh, lo mismo, eh, hay que ponerle con, con todo eh, desgastarse por el tema
0: claro, o sea, dar la vida y dar la camiseta si sí, de hecho hay un doctor que me gusta mucho que se llama, yo continuo sin hablar sobre el tema, que dice, por lo menos alguna vez en tu vida dedícate a un tema, con y, todo, con todo. Y, y, y ve lo que pasa. No te dice, y te va bien, que lo que pasa después.
1: Pero, lo importante eh, es decir, el, el, el decir, o sea, es que darle con todo no significa, para el emprendedor FinTech no significa que es un unicornio. Claro. Como que hemos glorificado el tema del unicornio, pero nada, está bien, eso sí, sí, sí resulta fantástico pero si, si le, le pusiste con todo y lograste como satisfacción contigo mismo, lograste como generar un cambio en ti o en otro, que es lo que buscáis, claro eso es. Es el, es el, el camino, el camino más que el, más que, claro, el que no llega. el éxito
0: viene contigo, es claro, lo que dicen de, el, de los unicornios de Latinoamérica y sale el diario y todo, pero al final, eh, para que resulte, no, de, primero uno no se puede paralizar con el miedo, no mm. puede ser un paralizado el miedo, y y hay que meterle con todo, porque para que resulte, o no, o resulte muy bien con un unicornio, o sale una empresa grande, o sale una empresa mediana, y después, hay que meterle con todo igual, uh -huh. o sea, no, no hay otro, otro camino, y, y eso nos da comentar un poco, te creo que ya, ya estamos en el tiempo Ignacio, te agradezco mucho haber espero que sea una de las primeras, esa es la primera, pero o sea, que tengamos varias veces más en el podcast. Cuando quieran, Ahí, cuando ya vinimos la ley FinTech, la ley FinTech un poco más avanzada, la ley FinTech un poco más avanzada, poder también hablar de tu desarrollo, quiero de preguntarte después del el futuro de tus planes, cómo nos esta red global ahí de abogados FinTech, y eso. yo quiero agradecer a todos por haber estado en este capítulo, y agradecer también a, a, a bueno a Fintech Chile, eventos que nos dieron en este espacio, y también, Comentarles que tenemos ya otro, este es tercer capítulo y la próxima semana vamos a lanzar el cuarto capítulo de FinTech Chile. Y por último, también queden muy atentos porque mañana vamos a hacer el lanzamiento de la comunidad de mujeres de FinTech en Chile, que se llama Women in FinTech, donde vamos a prontamente en nuestras redes sociales publicar ciertas noticias. Entonces no se olviden suscribirse en Spotify a nuestro podcast y también a nuestro canal de YouTube donde vamos a seguir esta transmisión. Muchas gracias, Ignacio, te vas a tener que estar acá, compadre. Gracias. Y eso, muchas buenas noches de, de Chile y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Bien.